0: Igång ett tag. Det är det 50-talet när en del riktigt sköna grabbar kommer till jorden. Jag tänker på Hasse, jag tänker på Anders, jag tänker på Olle. Sune kom till jorden. Går vi lite längre fram så kommer vi till 73 När det var dags att säga att den här kyrkan behöver byggas till. 1973. Det var då när Kennard och Danne var i sina glansdagar. Det är de idag också, men då var de bara 40 år. De fyllde 40 år nämligen då, 1973. Eller varför inte tänka på de där kanske tre grabbarna som säkert satt i barnriket som ljus. Jag tänker på Sven, Andersson, Mats, Conny Bjurman. Om de nu satt som ljus, jag vet inte. Conny Nicka, de satt som ljus. 10 år gamla. Och eh, tyckte att eh, saker och ting hade börjat. är 105 år, väldigt mycket som har hänt, och människor har absolut kommit och gått under de här åren. När jag funderar på förutom den salmen som han läste, så tänkte jag, vad säger salm 500? 105? Den kan ju passa, och läser vi den texten så ser ni att det står, tacka Herren för allt gott han gör. Tala om det för alla folk. sjung Sjunglåsånger om honom och berätta om hans under. Glädjer det här är ni som tillhör honom. Gläder er. Det kan absolut vara en passande inledning på en 105-åring. David som skrev den här ungefär tusen år före Kristus. Han fortsatte i samma salm och då skrev han så här: Överallt i hela världen. Är det han som har sista ordet. Skulle tusen generationer komma och gå. Så skulle han ändå aldrig glömma sitt löfte. Det förbund som han slöt redan med Abraham och Isak. Och som han bekräftade med Jakob. Och detta är mitt förbund med Israels folk. Som kommer att vara för alltid. Jag ska ge er kanans land till att vara er egendom. Men vilka mäktiga ord som kung David skriver om det här förbundet som Gud hade instiftat. Eh, vad tänkte David när han skrev salmen tror ni? Kan det vara så att han kanske blickade tillbaka ytterligare 500 år i tiden? Alltså 1500 år före Kristus. Så att David kanske tänkte att det här var tiden när Mose valde att leda folket ut ur Egypten. Det land som Jakob ett antal hundra år tidigare. Alltså sånt till Abraham hade valt att ta med sig hela sin familj. Alla sina söner och familj. Därför att det var hungersnöd hemma i landet. Eller tänkte David kanske på alla de under som skedde. När väl folket lämnade Egypten. Ni vet röda havet som delade sig. Otroligt mäktigt under. Eller den där molnstolen som varje dag när solen var stekhet skyddade folket. Eller eldstolen som under natten såg till att de kunde komma vidare. Eller när Gud gav manna varje morgon. Färskt manna som gjorde att man kunde äta sig mätt. Och till och med när man tröttnade på det så såg Gud till att Nej, men jag ska se till att det flyger in vaktlar, fåglar. Som de bara kan plocka. Och de ska få kött. Efter bara 40 dagar i öknen så var det ju dags. För Gud hade lovat. Nu kan ni inte ha det nya landet. Det har bara gått 40 dagar. Kanans land som Gud för 430 år sedan. Hade samtalat med Abraham och sagt. Det här är det landet som du ska gå till när du nu drar ut ifrån Haran. Det fanns kanske då vi tänkte på att Jakobs söner. Det fanns ju en person i varje stam som helt plötsligt fick ett alldeles speciellt budskap ifrån Moses som Moses hade fått ifrån Gud. Det är ingen som behöver räkna upp de här tolv sönerna till Jakob nu. För ni kan dem inte i alla fall. Men eh, det här var vad som hände enligt fjärde mosebok. 13. Då har ni de tolv sönerna till Jakob. Ni som är tillräckligt gamla. Ni fick lära det här i skolan. Och ni skulle kunna rabbla dem utan till. en del av er kan säkert rabbla dem. Ruben, Simon, Juda, Isaskar och så vidare. Men Herren sa till Mose... Sänd ut män för att bespäja Karans land som jag ger åt Israels barn. En man för varje födelse, fädernes stam ska ni sända. Var och en av dem ska vara en ledare. På hennes befallning sände Mose ut dem från öknen, paran. Alla var huvudmän bland Israels tolv stammar. Bland de här tolv stammarna så är det och tolv spejare som fick alltså ett uppdrag. Gå in och se det nya landet som ni ska inta. Så är det framförallt två namn som vi kommer ihåg. De andra tio har vi... De står och läser om, men vi lägger dem inte på minnet. Det står inte här, men är det någon som man säga säga: Vilka två är det vi verkligen kommer ihåg? Nämligen, får jag höra... Joshua och Kalle. Helt rätt. Det var de två som kom från Julastam och från Efraimstam. Och... Eh, Det här var alltså uppdraget. Tolv stycken spejare ska bara ta sig in i det här landet. Och Karlob och Josua var två av dem. Mose ville att de skulle kolla in hur landet var. Hur är folket som bor där? Är de få eller är de många? Är de svaga? Är de starka? Är landet gott eller inte? Är jorden mager eller är den en fet jord? Vilka träd växer där? Precis så här står det i kapitel 13. Mose sa, visa er nu modiga och ta med er hit av landets frukt. Och alla tål drog iväg. De kom till Druvdalen. Och där skar de av en gren med en ensam druvklase. Och den bar de sedan med sig hem. Två man bar på den här. De tog även med sig stora granatäpplen och fikon. De gick omkring i det nya landet i just 40 dagar. Det var 40 dagar de gick där, de hade varit 40 dagar i öknen. Och så återvände de till Mose och Aron och de hade en rapport att berätta. Och det här var vad de sa. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Um. När de läste den här rapporten Eller berättade för Mose Så kom det upp ett män Vi ser det Det flödade av män Ett män som gjorde att Kaleb Fick kläva fram och säga Hörni vänta lite Vi ska inta det här landet Låt oss genast dra dit upp sa Kaleb Och inta landet Sannoliken vi kan göra det men det fanns tio andra män av de tolv som inte talade samma tro som vad Kaleb och Joshua gjorde. De var betydligt mer pessimistiska. De sa vi kan inte dra upp mot det folket. De är för starka för oss. Vad händer då bland Israels folk när de lyssnar till vad Kaleb och Joshua har att säga och de lyssnar till de andra tio? Och det Rätt så fascinerande när man har landat, som jag nu har gjort ett tag i det här kapitlet. För då står det att folket sa på det här viset. Då började hela menigheten ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alla Israels barn knötade mot Mose och Aaron Och hela menigheten sa till dem. Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land. Eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför ledde Herren oss in i detta land? Där vi måste falla för svärd. Och Både våra hustrar och barn ska bli fiendens byte. Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Hör ni vilken klagosång när och Josua säger Hör ni, låt oss gå vidare? Men tio andra röster säger Nej, det är bättre att vi till och med att man säger Varför lät Herren oss gå in i det här landet överhuvudtaget? Fortsättningen på det här ska jag inte gå in på nu. För det kan du läsa i kapitel 14 i fjärde mosebok. Men resultatet blev att folket fick stanna i öknen i 40 år till. De väljer att inte göra det Gud säger. De väljer att inte tro på det Kaleb och Joshua såg. Det är det här vi ska göra. Utan det här var som vi kan läsa. Och det står att Gud blev ganska vred på dem och sa att då får ni stanna i öknen. Men inte 40 dagar utan i 40 år. Och jag funderar att när jag har läst det här nu lite grann under veckan som har gått. Kan vi i den här första dagen på lära oss någonting av en sån gammal berättelse. 3500 år gammal. Folket vågade inte bryta ny mark. De lyssnade inte till vad Gud sa. De såg att det var bättre att de som att de hade fått vara kvar i Egypten som slavar. Det är lätt att läsa det här och fundera på, vad hade jag stått i det här sammanhanget? Vi skulle veta att det rör sig om ett antal många hundratusen, kanske en eller en halv miljon människor som befinner sig i Parans öken mellan Egypten och mellan Kanans land. Det står bland annat när man börjar räkna ihop hur många som var soldatdugliga i de tolv stammarna. Då kommer man fram till, för man gör en stor räkning, det var över 630 000 man. Så det är ett rejält, ett rejält gäng med människor. Men de ser att det vore bättre att vi backade tillbaka. Varför skulle vi gå in i det här nya? Trots att Gud hade sagt det. Vad kan vi ta med oss av en sån här berättelse idag? Du får här mina tankar och jag ställer den här frågan. Vågar vi bryta ny mark? Vågar 105-åringen som har varit med så länge och sett så mycket genom åren, vågar vi ändå tänka eller höra att Gud säger, hörni, det är dags att bryta ny mark? Finns det något för oss idag i vår församling på årets första gudstjänst där vi behöver stanna upp och fundera vad den här gamla berättelsen kan säga till oss? När Gud sa till Moses Sänd ut män för att besöka Bespeja kanans land som jag ger åt Israels barn Är det något som Gud skulle vilja säga till vår församling idag? Om Gud visar oss på nya områden där vi inte är idag. Och där han vill att vi som församling och medvetna efterföljare till Jesus ska gå in i. Hur skulle du och jag tänka inför att vi ser att ny mark behöver brytas? Lever visionen som jag vi har sagt för väldigt, inte väldigt men ett antal år sedan. Lever visionen hos oss att vi vill vara nära Jesus? Vi är definitivt nära varandra, ofta. Men också nära världen. Tre olika nära har vi sagt. Lyssnar vi till Kaleb och Josua? Eller lyssnar vi till de tio spegarna? Och vad är det i så fall för ny mark som skulle behöva brytas? Som har med vår församling att göra. Vi kan tydligt se i de fyra evangelierna att det finns ett antal ställen där, där Jesus själv, när han möter människor. Vi kan ta Lukas 5 till exempel, när han möter Petrus. Ni vet, de har fiskat hela natten och fick inget. Och så säger bara Jesus till Petrus, Petrus följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Och då står det i Lukas 5 att då drog de upp sina båtar på land och följde Jesus. Eller om du tar i Matteus 9, då kan du läsa om tullindrivaren, Matteus. Han satt utanför tullhuset och Jesus bara gick fram och sa Följ med Matteus. Och det står, då steg Matteus upp och följde honom direkt. Det är lätt att läsa de här berättelserna och säga att Men det var väl härligt. Och när jag speglar med de här berättelserna, så här första gudstjänsten, då funderar jag på hur jag skulle ha hanterat, och kanske hur du skulle ha hanterat. Och du hade varit en Sackeus, Lukas 9, förlåt, Lukas 19, som sitter där i trädet för du vill bara se när Jesus åtminstone går förbi. Och det står, när Jesus kom till stället, såg han upp och sa till honom, skynda skyndade ner, tydligen måste jag komma och stanna i ditt hus. Men Sackeus satt kvar i trädet. Nej, det står inte det. Zacchaeus skyndade sig ner och ville följa med. Jag har ställt mig frågan när jag har förberett den här publiken. Vad säger Jesus till dig och mig så här i början på året? När han säger, följ mig. Vart är du på väg, Jesus? Jag är på väg till skattegården. Jag är på väg till Brittgården. Jag är på väg till Hörnebo. Aha. Kommer vi då dra upp våra bottar från land och säga absolut vi vill följa dig. Om det är något nytt du har på gång. Om Gud säger gå ut och bryt ny mark. Vad är då din och min respons? När jag förberedde mig, det var det som jag kunde höra Emil Larsons röst någonstans i bakgrunden från himlen. Han sa, tveka inte vänner när ni hör Guds röst om man kallar till nya missionsområden. Tveka inte att bryta ny mark. Vi tvekade aldrig 1919. Att våga bryta ny mark. Att vara nära Jesus i enskild bön. Att vara nära varandra i gemensam bön. Att gå ut och bryta ny mark och säga Men vi ska vara ännu mer nära den värld vi finns i. Jag tror det är klokt att stanna upp på årets första gudstjänst och faktiskt lyssna till Kaleb och Joshua. Att höra dem säga, ni vänner, bryt ny mark. Gå in i det nya landet. Det flödar av mjölk och honung. Och där finns frukt som ni kan hämta. Eller att höra just salmisten som i 34, 34 salmen säger just det. Smaka och se. Herren är god. Det jag inte försöker säga den här förmiddagen. Det är att jag ser precis vad det är för ny mark som ska brytas. Inte alls. Tolkar ingenting av det jag säger så. Men om Gud börjar prata till dig och mig i samtal och i bön. Att det finns ny mark att bryta. Då måste vi fundera hur vi hanterar det. När Jesus satte i sin hemstad i Nazaret. Så stod det. Här. Jag skriver inte upp det här nu jag tror det är i. Lukas 4, så står det att de räckte honom en skriftrulle och Jesus började läsa. Och det är precis så här som han läste. Herrens ande över mig. Det här är Jesu ord. Herrens ande över mig. Han har utvalt mig att komma med ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att ge dem fångna frihet, de blinda syn. Och för att befria de förtryckta och utropa ett frihetens år från Herren. Han läste från Jesaja. Och sen säger Jesus. Det här är vad ni ser händer nu. Alltså att bara. Jag har ganska länge stannat i bara det som Jesus säger där. Alltså att han hade ut. Gud hade utvalt Jesus att komma med ett glädjebud. Till vilka då? Till de fattiga. Han har sänt mig för att ge dem fångna frihet. De blindar syn för att befria de förtryckta och utropa ett fridens år Herren. Det innebar då att våga bryta ny mark. I det landet där Jesus fanns. Ihop med ett antal lärjungar som drog upp sina båtar och sa vi följer dig. Vad är det som händer? Att smaka och se att Herren är god. Jag ska visa en bild som jag visade förra söndagen för er som var här. Vi var ganska många, jag tror vi var över 80 stycken då. Men ni som sitter vid webben har inte sett den. För tittar vi lite gärna på, om vi går in i, i vår tid nu här. Hur ser det ut? Vad är det som händer? Det här är verkligheten. Det här är verkligheten precis just nu. I början på 2024. Det här är hämtat från bris. De talar om barns psykiska ohälsa. Det är dags att bryta trenden. Någon av dessa unga har sagt så här i den svarta rutan. I somras så gjorde jag illa mig själv och jag ville dö. Jag gör inte illa mig själv längre men jag vill fortfarande dö. Jag vill inte tänka så länge. Men det finns ingen anledning till att jag ska finnas. 44 420 Personer ringde till brist förra året. Medelåldern, 14 år. Detta vänner, det är precis det landet vi bor i. Är de fångna, behöver de få uppleva ett frihetens budskap. Behöver de få höra att det finns någonting som kan Förändrade som ser så katastrofalt ut. Det gör ont i hjärtat om man tänker på att merparten av de 44 samtalen de har inte fyllt 15 år när de ringer in till Bris. Och då ska ni veta att ökningen var 32 procent jämfört med förra året. Nu får du ihop det här med bris och det du pratar om att bryta ny mark? Jag bara konstaterar att det där är en verklighet i vårt land. Hur många som ringde från Tibro, det vet jag inte. Men det jag vet, det var att telefonerna blev inte nedringda i den här kyrkan. Det vet jag. Jag fick inte samtal hem till Bråbacka varje dag på någon som kände sig nedstämd. Vi som är i kyrka 2024, vi har fortfarande en befallning av Jesus. Det är att gå ut och gör alla folk till inte Det var inte ett, ett, en önskan han hade. Han sa det till i Matteus 28. Ni gör det här, gå ut för ni har någonting att berätta. Finns det en röst här ni från Kalabos som säger till oss idag även om de levde för så länge sedan. Hör ni vågar bryt ny mark? Eller finns det en brötare Emil som ropar från där han är? Sluta inte att bryt ny mark. Ni är inte en församling som är på väg tillbaka. Ni är på väg framåt. Men som sagt, jag vet att det finns absolut en röst som är otvetydig. Och det är Jesu egen röst. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar. Och vi kan läsa den tio gånger. Men frågan är bara, får det någon effekt på oss? Får det någon, något, något mer när vi börjar samtala, be tillsammans? Och fundera. Är det så här? Jag visade bilden förra söndagen också. Att vi sitter faktiskt med den där Blåset i handen. Men vi måste bestämma om vi tänder den eller inte. På samma sätt det taget ur Matteus. Jesus själv säger. På samma sätt ska ert ljus lysa för människor. Så att de ser allt gott ni gör. Och prisa er far i himlen. Smaka och se. Om vi ska ha det som ett ledord över det här året. Är det bara för oss själva, vi som sitter här idag, eller kanske du som sitter vid webben. Vi ska fortsätta smaka på se att Herren är god. Eller är det så att vi kommer gå ut med nyheter, vi kommer finna sätt det här året. Kanske i vår öppna kyrka, på onsdagar. Människor som kommer in och bara säger, jag är egentligen ute efter en kopp kaffe. Jag såg att det var öppet. Och så möter de någon av oss, dig eller mig, som sitter här. Eller kanske finns här. Och så säger jag att Nej, men vi kan prata en stund. Så enkelt kan det börja. Men till sist. Ni klarar detta? Är det för jobbigt att höra? Så kan ni ju skaka på huvudet eller nicka vilket ni vill. Och jag bryr mig inte om vilket. För jag bedömer att det som... Jag säger idag. Det, det är vad Gud i himlen vill säga till oss. Hörrni, ni har inte avstannat och stagnerat. För ni behövs mer än någonsin. Och ni har alla bevisen runt omkring er. Att människor behöver möta er på bästa tänkbara sätt. Och sista bilden. Finns det en bro som är på väg in i det nya? Visa Gud oss någonting i vår församling. Som kanske kommer förändra vår kommun, Tibro. Där det visar sig att kyrkan mitt i byn börjar agera lite annorlunda. Finns det nya områden som Jesus verkligen vill visa oss? Eller är det så att ja, men det är ganska säkert med som det alltid har varit- för det nya känns lite osäkert. Kommer det inte att kosta pengar? Kommer det inte att kosta tid? Jag har inte med det bibelordet idag. Men jag vet att Jesus sa. Den som sätter sin hand till plogen. Och vänder sig om. Han passar inte in i Guds rike. Det finns vissa bibelord hörni. Som det är mycket lättare att dra ett kryss över. För de är fruktansvärt jobbiga ibland att läsa. Eller när Jesus talar om att vi ska bära vårt Kors. Han har utvalt mig att komma med ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att ge dem fångna frihet, de blinda syn, befria de förtryck förtryckta och utropa ett frihetens år ifrån Herren. Vi slutar med en berättelse som också Jesus själv berättar. Nämligen från Lukas 5. Och i slutet där så kommer en liknelse. Och så här säger Jesus. Ingen skär bort en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle den nya manteln förstöras. Och lappen från den nya manteln skulle inte passa in till den gamla. Och ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar, i skinsäckar. Då skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. Och sen säger han. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. För han säger, det gamla är bäst. Jag undrar vad de tänkte när de satt och hörde att Jesus sa så. Han förklarar att har ni nytt vin i det i nya vinsäckar för annars så... Funkar det ju inte. Och sen kommer han med den dräpande meningen. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. För han säger, det gamla är bäst. För mig har i min förberedelse för den här söndagen blivit mycket av eftertanke. För jag tror det är väldigt lätt att säga, hörni, det gamla vinet Det smakar väldigt bra. Vi har druckit det många gånger. Ni är med på bilden? Det gamla vi gör, allt vi håller på med, det smakar väldigt bra. Är det detsamma som att säga att allt det vi gjorde inte var bra? Inte alls. För det är nog rätt att kunna säga, hörni, det gamla smakar också bra. Men det Jesus säger att är det nytt vin, är det en ny mark som ska brytas- då måste vi tänka lite annorlunda. Vi samtalar en del om det här för Det kan jag lova er. Alltså vad innebär det här? Och jag sa det i söndags. Och jag säger det idag igen. Den dopgraven ska inte ha kallt vatten som aldrig rörs om. För då kan vi mura igen den. Vi vill ju att det ska vara fler som säger. Jag har upptäckt de goda nyheterna. Jag har förstått att jag inte behöver annat än att tro på att Jesus gjorde det för mig. Jag vet inte men vi kan ju ställa oss frågan. Vad sa en av englarna när han helt plötsligt står där? Och de säger, vem är du? Jag kom just där nedifrån. Men vad gör du här? Jag vet inte. Men vänta lite. Kan du din teologi bakåt? Har du... Nej. Jag bara hängde på ena sidan. Men han som hängde i mitten sa att jag skulle vara här idag. För det var det han sa. Idag är du med mig i paradiset. Var det så enkelt? Det står i någon översättning att Jesus till och med säger när han hänger på korset. Jag försäkrar dig, säger han till Rövan. Har du tänkt på det? Han säger inte, vänta lite, vad har du gjort? Hur mycket kan du av gamla testamentet? Ingenting av det. Och när Rövan inte ens säger, jag vill bekänna mina synder. Inte ens det står. Utan han säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jag försäkrar dig att idag ska du vara med mig i paradiset. Är det så enkelt det Jesus ville säga. Och som gör att det han sa då. Gör att tiotusentals människor. Jag tror inte jag överdriver om jag säger att det är minst tiotusentals eller mer. Varje dag säger det här vill jag tro på. Om det här är ett liv som kan förvandla från den fångenskap jag sitter i. Så är det det här jag vill säga ja till. Det händer i Kina. Det händer ute i Afrika. Det händer i Sydamerika. Det händer i Sverige. Vad säger du jag om det nya året 2024? Dricker vi hellre av det gamla än att vi vågar se och möta det nya. Och Gud hjälper oss i samtal och i bön och att vi verkligen får se det som en Guds ritning för det här året. Amen.